0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Performa Que Pode, o nosso podcast de tecnologia e inovação. Estamos aqui hoje com uma presença muito ilustre, nosso primeiro convidado e grande amigo Daniel Falcade, Head de Digital da Agro Opportunities. Vamos falar um pouquinho de, da carreira dele e trocar uma ideia sobre tecnologia e inovação, que é o que a gente gosta de fazer. Dani, obrigado pela presença, pelo convite de última hora, a gente deixou tudo meio em cima da hora, obrigado por ter topado o desafio de estar tá aí com a gente, velho.
1: Boa, Léo, valeu, Samir. bem Léo. Fico... Tô... Daniel. Obrigado, é, fico lisonjeado pelo convite, é muito legal aqui estar tá batendo um papo agora com vocês sobre esse processo que a gente gosta tanto, que a gente perde uns cabelos, né? Eu menos, vocês mais. <risos> Eu
2: mais.
0: É... Não, o meu não cai, ele fica branco. <risos> é, há é, dúvidas, há dúvidas. <risos> E papo, falar. e papo esse que a gente já teve várias vezes fora da câmera. Sim. Né? Quantas vezes nós três já sentamos para falar de tecnologia, inovação, dos já desafios né, que a gente
2: teve, dos erros, dos acertos, dos aprendizados. Né? Eu acho que inovação é muito sobre isso, né? Que a gente quer trazer para a galera o objetivo também, né? Que a gente falou um pouco no primeiro episódio, É compartilhar um pouco com a galera, né? Que está assistindo a gente. É, dessa desse repertório, dessa bagagem, né? desses erros, né, de quem tá querendo empreender, ou tem querendo inovar, é, ou intraempreender, empreender, ou quer trabalhar com isso, né? Quais são os desafios, quais são os caminhos, quais são os erros, acertos, né? Não existe certo ou errado aqui, é só realmente pra gente poder
0: compartilhar um pouco dessa história com a galera, né? Legal. Dani, conta pra gente. Hoje, Red de Digital. Mas não nasceu Head de Digital, né? Não, como é que começou não. isso aí? É muito pelo contrário. <risos> <risos> Para chegar até aqui é um caminho
1: é, bem legal, mas hoje eu estou como Head de Digital na, na Agroportunities. Agroportunities é uma, é uma holding que pertence a um dos fundos do Patria Investimentos, que é um fundo de private equity. Legal. E o nosso objetivo é transformar o varejo e a distribuição de produtos agropecuários Brasil afora. Nossa primeira investida é uma empresa nova, a AgroPortunities, mas nossa primeira investida é a AgroLine, que é uma empresa com mais Legal. de 25 anos de mercado no centro-oeste brasileiro, que tem uma marca super forte e muito presente lá. Então, muitos clientes pecuaristas. Então, essa, nós temos a honra de ter a AgroLine conosco e agora estamos expandindo aí Brasil afora. E antes disso, eu tive algumas outras oportunidades em outros setores, né? É, fazendo projetos de inovação voltado para engenharia, e-commerce, marketplaces, é, marketing, criação de rede credenciada, enfim, tem tem algumas coisas aqui, alguns erros e acertos para gente não, já, já trabalhamos
2: juntos, né, no passado oh, né? já Eu trabalhamos acho que é legal. juntos para quem não conhece, né, a gente teve Sim. desafios, né, de transformação digital que a gente é é, 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 pôde né, enfrentar em conjunto, acho que é... Como que a gente se conheceu também, né? Um dos motivos de trazer sim, sim, sim. você aqui pra gente poder contar um pouco dessa história.
1: Sim. Mesmo na, na mesma empresa e também como parceiro. E né? também como parceiro então, É verdade, é. né, cara?
2: Foi, é
0: verdade.
1: <risos> não, o Samir não Juntos, larga do meu pé. Acho que é não assim, sei isso aí. sei se é é ele que, é que não larga não. do
0: meu sou eu que não largo do pé dele. Legal. Ô, Dani, mas a tua formação não é de tecnologia, né?
1: Ou é? Não, não. Eu, eu me apaixonei pela tecnologia ao longo do, da do processo. Legal. Mas eu sou formado em engenheiro. Eu ainda cometi um erro antes, um erro não. Eu é, me formei como técnico em mecânica e mecatrônica. Que Falei, melhor, nossa, né? não gosto. Aí eu fui lá e prestei engenharia mecânica. Falei, é, realmente eu não gosto. É pra ter
2: certeza
0: mesmo, né? Mas vou é, me a chamar A gente falhou engenheiro. o conceito do fail fast, fail tá? Fast. Demora <risos> seis anos. <risos> cinco anos,
2: <risos> Mas
1: ao, ao longo do processo, aí a hora que a gente realmente começa a colocar a mão na massa, desde o estágio de engenharia e começa a ver as oportunidades, aí eu fui caminhando. Para o processo mais de tecnologia, mais para inovação, né? A tecnologia hoje é muito ampla. É, a, a parte técnica, né? Então, vi, se a gente for né? falar inovação, de, de né? banco de dados, parte de equipamento, não é a minha praia. Uhum. Eu me apaixonei mesmo. Foi pelo processo de inovação, de conseguir mu
0: tentar mudar o status quo de algumas operações, de algumas empresas. Legal. E Dani, começando com uma pergunta na veia, a gente já falou, não tem certo e errado, o que eu quero realmente é ouvir a visão de várias pessoas, a gente quer criar uma cultura de inovação, a gente Sim. quer que esses nossos bate-papos nessa Mir é. sirvam para a gente poder levar cultura de inovação para todo mundo. E atitudes, eu, práticas. De eu acredito muito em empreendedorismo, acredito muito em inovação, eu já falei isso 200 vezes, o empreendedorismo mudou minha vida. Né? Então, eu acho que pode mudar a vida de muita gente e por isso que eu estou nesse esforço né? e nessa jornada de, de criação de cultura de empreendedorismo. Pergunta na veia, tua visão, primeira coisa que vem na cabeça, o que é inovação para você, Dani? O que é inovação para
1: mim? Inovação para mim é a sustentabilidade da empresa no futuro. Eu acredito Boa. que se as empresas e as pessoas não estiverem inovando e tentando mudar o jeito que se faz negócio, né? tem aquela premissa de mercado, né? é, você tem que ser o primeiro a matar o seu modelo de negócios para que você se mantenha no mercado. É então, se nós não estivermos inovando a todo momento, a gente não vai estar tá pronto para os novos modelos, para as para as novas gerações que estão vindo, as novas necessidades de negócio. E isso garante que a gente seja sustentável e que a empresa se mantenha no mercado.
0: Puta, excelente. Pô, então excelente. era isso, né, pessoal? É, Passa, era passei? isso, beleza. Pessoal, Passa muito obrigado. <risos> né? Porque depois lacrou. <risos> <risos> Dani, excelente. Eu, eu gosto muito dessa visão. É, a, a gente, eu e o Samir, a gente acaba nesse ponto tendo um pensamento convergente com a relação com, com relação a resultado, Nossa. né? Que inovação é, ela não pode ser Algo inovar por inovar. Eu acho que isso tem que estar tá atrelado a um resultado justamente por causa do business continuity. Né? Eu preciso ter uma, um, 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 um resultado que me permita manter o negócio de pé. Mas é legal isso, essa frase do matar o seu modelo de negócio. muito
2: Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Né? E então, a gente já viu tantas empresas aí. Sim. É cíclico, né? É. Tantas empresas que já,
1: estando no topo, falou, beleza, então estou sentado no trono aqui. Eu sou o primeiro, tenho 50% de mercado mas que hoje em dia quem são, né? Então, já... Então,
2: quer dizer que qual é a hora da empresa, se a empresa não está investindo em inovação, não está inovando, qual é a hora de inovar? A hora que o negócio já não está andando ou já é tarde?
1: É, eu, eu não acredito muito que já é tarde. Acho que a gente precisa é. dar o primeiro passo, né? Tem um tem um gráfico que eu é, não, não vou lembrar o autor, uhum. né? Então a gente vai, tem uma saída para isso. Vai, vai, vai falhar. Sempre
0: que não lembrar de alguma coisa, Clarice Lispector. Clarice Lispector. Já falamos <risos> disso. Oh, Pode ser tem um Clarice. gráfico. Peter tem um gráfico. Ah, é gráfico é melhor a gente botar no Peter é, Drucker. Porque... É <risos> tem um gráfico da Clarice Lispector.
1: <risos> né? não ia ah, aí, <risos> aí vamos falar que a gente está direcionando para a pessoa <risos> errada, né? Então é melhor... eu não sei a fonte, <risos> mas é que mostra a jornada do empreendedorismo e da inovação. Inovação, né? Legal. E quando a gente olha ele de longe, parece que é aquele gráfico exponencial, né que então só cresce, só cresce. Mas conforme você vai se aproximando dele, você vê que são vários ciclos é. dentro do gráfico Legal. que vão fazendo com que você tenha altos e baixos ao longo do processo, porque a inovação não é bonito a todo momento. Né? A gente falou aqui que... A gente já teve vários papos fora dessa mesa, Sim. mas foram vários papos e, às vezes, o papo nem sempre era fácil. né Sim. Tem discordâncias, Sim, tem hora dúvida. onde a coisa dá errado. Então, se a empresa tiver consciência de que vai ser esses ciclos de altos e baixos, mas que ela vai estar caminhando no processo da inovação, a tendência é que esse gráfico realmente se mostre exponencial e realmente para cima. Então, Sim. se a empresa não estiver inovando ainda, acho que ela tem que começar, é, tem que... Pelo menos ter esse autoconhecimento de que, ok, preciso começar, para daí começar Mas, o Antes tarde que mais tarde,
0: né? Que ah, gente não, é, <risos> e, e essa questão do, do, dos ciclos de inovação eles serem compostos de altos e baixos, para mim tem tudo a ver com o que a gente acredita, de uhum. entregas incrementais. Né? Você, você vai definindo entrega e tem hora que a sua entrega não foi boa. Você realmente mirou, por exemplo, uma hipótese... Uhum que na, quando você mediu, cara, a gente estava errado, ó investimos numa hipótese que não estava errada. E o que eu falo para todo mundo é o seguinte. Galera, tá ok. Você, quando está inovando, você tem um conjunto de hipóteses e é normal que algumas dessas hipóteses, na prática, não se confirmem. Sim. E por isso que a gente faz testes. Né? E aí a gente começa com os conceitos de fail fast, isso. com, com o, o, o testar protótipos, hum. né antes de testar modelos implementados. Né? Quantas vezes a gente já foi para a rua testar formulário, do tipo assim, meu, preenche isso aqui pra mim, Sim. né, o teste de criança, dá na mão da, do, do meu filho e fala, usa aí. Pai, que que isso faz? Usa aí. Vê se dá certo, né? Né, do tipo, ninguém ensinou a gente a usar um monte de ferramenta que a gente um, usa bem, hoje. Manual, né, é. a rede social. Exatamente, eu gosto de, de novo, vou falar da minha mãe, minha mãe vai ser uma presença constante aqui. <risos> minha mãe aprendeu a usar o Facebook. Não lembro dela ter feito um curso. Sem ninguém ensinar, né? Muito e a na... gente tá falando de uma senhora. Não, mas José, compartilha aí, hein? <risos> mãe, compartilha e o Dá o like. É um projeto secreto, se e ninguém pode saber, viu, mãe? Pronto, assim, é, Pronto, acho agora
1: que ela... É, acho, acho que tem vários pontos aí na frase, desde o secreto até a questão dos erros, né? Mas uh, eu gosto de, de dizer que a cultura de inovação é, é uma questão de cultura, né? E que acho que antes... É, de inovar você precisa ter a certeza que você vai precisar ser resiliente ao longo do processo uhum, legal. porque vão existir erros e esses erros eles têm que ser vistos como um aprendizado né?
2: o Dani pegando esse gancho aí conta uma história pra gente que você lembrar aí rapidamente é, sobre um erro sobre algo que você é, aprendeu com ele o que você considera aqui dentro da sua trajetória foi porque a gente falou muito disso, né? Pô, nos a gente tem episódios, um bom nosso também para contar, né, hein? De, de, de que é celebrar as falhas, né? Da gente poder divulgar, da gente poder aprender com elas. Você tem alguma história legal para contar, assim, nesse, nesse sentido?
1: Ah, então, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho algumas, eu tenho alguns escorregões aí ao longo <risos> da. Mas eu gosto de lembrar das minhas cascas de banana que, é o que eu fui deixando, porque isso nos torna um pouquinho mais experientes, né? Sim. É, mas eu lembro de uma.. É, de uma vez que estava implantando né, ou tentando implantar um Marketplace B2B de autopeças e comecei a testar com os mecânicos, que seriam os meus usuários. Uhum. Né? E aí te, tentei selecionar um grupo de controle é, e não, não conseguia. né? Você colocava ali depois de um não, dia, legal. pô, ninguém usou, ah. no outro dia ninguém usou. Você falou oh, louco, ô louco. É, o cara de TI, checa aí se não caiu a a, uhum. a Azure, alguma tá coisa do tipo, né? tal, é, né? É, libera o site para acessar e então. E nesse mesmo período eu estava lendo o livro do Atravessando o Abismo, né? Legal. Crossing the Chasm. E ali eu, eu eu vi que eu tinha selecionado o meu público errado. É. Eu tava tentando implantar é, nos pragmáticos, né? que jamais teriam o uso ali, os, não seriam os meus early adopters ali, uhum. sendo que eu tinha selecionado o grupo, o grupo errado. Então, ali a gente fez uma pivotagem do, do modelo e começamos a selecionar outros tipos de mecânico, inclusive é, fora do estado, mais longe de quem que a gente é, tinha ali como seller, para que realmente é, tivesse os early adopters, aqueles que realmente acreditavam, que se mostraram mais entusiasmados. Uhum. E aí, sim, o projeto começou a rodar. Se eu é, pegasse só esse primeiro pilotinho, esses primeiros 10 que eu tinha selecionado, o projeto estava engavetado e não tinha virado nada.
0: E uma ideia, ah. E, e da hora esse exemplo, né? Porque esse exemplo ele não teve a ver com você já pivotar o um modelo de negócio. Não, você pivotou só o teu grupo de não controle. É um público, né? Ou seja, tem várias. Por isso que eu falo das hipóteses. Né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto de inovação, o Samir colocou muito bem da outra vez, né? E eu gosto muito dessa analogia que um projeto de inovação não é um trilho, é uma trilha. Uhum, né? Você está você abrindo ela ali. Caramba. Cara. Desbravando, literalmente com um é, facão na é. mão ali, abrindo, vendo o que você vai encontrar. É, é, tem hora que é isso, você errou o seu grupo de controle. Puta, eu vou abandonar a ideia? Não, deixa eu testar em outro grupo. É né? de repente, e pode ser que eu teste em três grupos e falhou. É, então, a tua hipótese ela está completamente errada. Para o projeto, Léo, eu acho que às vezes sim. sim você é. acaba economizando, né? é, é deixando de investir recursos que podem ser investidos em outra ideia. Né? E eu acho que esse, que esse é um ponto, um ponto bem relevante.
1: Ou às vezes até alterar a própria
0: solução. Né?
1: Talvez não precise parar o projeto, mas você vê que o jeito que você está chegando com a solução não é, o, não é o correto. Então, você uhum. pivota ela e testa de novo com aquele grupo de controle e vê se agora isso sim altera. E pode ser que seja um momento onde você tenha que parar mesmo, mas tem que as empresas, ela, e, os, as empresas e os líderes das empresas, eles precisam entender isso como um processo de aprendizado um Sim. processo onde a cultura do erro ela é aceitável e isso vai fazer com que a empresa é, aprenda e consiga dar o próximo passo gente eu juro sempre.
0: que a gente não alinhou com o dani <risos> as falas viu é só realmente uma convergência de pensamento, de, de pensamento é. porque a gente falou exatamente não, sobre a gente isso acredita e na mesma coisa. já é. é a gente eu acho que que é a questão disso a gente tem as mesmas crenças né e a minha próxima pergunta dani na tua visão é as empresas Estão praticando a tolerância, à falha, a cultura de é permitido falhar. E os funcionários e os, o, 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 os protagonistas ainda se sentem retraídos ou você acha que ainda há, um, um, por parte das empresas, uma, uma repressão ao erro?
1: Legal, N não consigo falar sobre todas as empresas, mas eu acho que hoje as empresas estão mais abertas ao erro, mas a questão é, a é como que você eu uhum. comunica isso, e, eu... tá. e, e esse é outro Legal. pilar da inovação que eu defendo muito, que é a comunicação. Né? a comunicação para a empresa e dentro da empresa. Uhum. Então, se você também não souber comunicar os seus erros, inclusive já vir com propostas, né? olha, erramos dessa maneira, então agora a gente vai testar de uma outra, porque já descobrimos que da maneira anterior não dava certo. Se você não tiver uma comunicação bem assertiva, ainda mais com os líderes ou aqueles que estão olhando mais os números, né? fica mais difícil, Sim. até porque vai perdendo a paciência, uhum. também não tem dinheiro infinito ah, as empresas por aí. Então, é, tem... Tem essa liberdade de errar, mas até quando? né? Uhum. Então, enquanto você estiver mostrando e estiver realmente operando de uma maneira que você está aprendendo com os eus e comunicando isso, eu acredito que sim, as empresas, pelo menos as quais eu tenho mais acesso, elas estão muito mais abertas a este processo de inovação entendendo isso também, que uhum. faz parte do processo, do que há anos atrás, quando... É, precisava esperar três anos para ter um resultado, sim. e aí é. sim, descobri que errava e é. tirava todo
2: mundo do projeto. É. E... Eu acho que isso tem muito a ver com o pilar da transparência também, Léo. É, é, é complementando, pegando esse gancho é, dos dois lados. Né? Hoje, transparência é um dos pilares né, da, de, de um time ágil, colaborativo, né, que consegue entender e transparência de fato do time ter... É, dar essa visibilidade olha, fizemos tal coisa, acertamos, fizemos tal coisa isso aqui não foi legal reportar né, o, o avanço e não ter esse comportamento de querer esconder embaixo do tapete uhum. né? então às vezes é, também o é, ponto de vista nosso é um pouco convergente né, nesse sentido, que cara, por mais que as empresas hoje é, até aceitam né, e, e começam a entender isso mas será que ainda os líderes né, as pessoas tem medo, né? mesmo não, não tendo isso, né? será que, puxa, teve um erro aqui, eu vou colocar isso embaixo do tapete? Não, a gente precisa pregar essa cultura da transparência, uhum. né? da gente poder, de fato, comunicar e compartilhar com a própria equipe, todo mundo que, obviamente, tem necessidade de ter né? aquela visão do andamento do projeto, da gente ser Sim. transparente, porque, de novo, ninguém tem todas as respostas, né? ninguém, é, é, principalmente no projeto de inovação, que ninguém fez antes, né? lembrando Sim. a definição de inovação, que é algo realmente novo, né? em, em prol de um resultado, é, se é novo, a gente vai ter que estar tá entrando na floresta, né, pessoal? A gente tem que ter esse sentimento, né? É, é. isso aí. E,
1: e esse ponto do medo que você colocou é algo que é, a gente tem que aprender a lidar também e ter empatia com o outro. Porque ter medo é, é normal. Normal, né? normal. É normal e faz parte. To somos todos seres humanos. Entendi. Então, eu tenho medo de algumas coisas. Um diretor que está lá há 50 anos no cargo tem medo de outras coisas. E quem está liderando o processo de inovação tem que saber lidar com isso. Uhum. Né? Então, tem que saber ter empatia com o outro. De que, ok, ele pode estar tá tendo medo por isso, por isso, por isso. Então, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou... É, defender o projeto a ponto de que ele vire, não um stakeholder, mas vire um sponsor mesmo Sim. do projeto. Sim. Então, acho que saber lidar com os medos e ter empatia com as outras pessoas faz parte e quem está na liderança do processo
0: de inovação tem que Legal. exercitar isso diariamente. Essa, essa visão que você colocou das empresas estarem mais abertas, eu também tenho essa mesma visão. Né? Eu acho que o mundo aprendeu com as empresas que deixaram de inovar, e deixaram de existir algum uhum. tempo depois. Uhum. Né? E aí tem aquela frase muito boa do Jack Welch, né? que ele fala que quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora, o fim está próximo. Cuidado. E Sim. a gente viu esse fim chegar uhum. para algumas empresas, Sim. galera, que sinceramente era inimaginável Sim. a gente pensar que aquela empresa sofreria um impacto. Né? Então eu acho que... A, a, as lideranças de empresas se conscientizaram, né? E a gente fala muito isso lá na performance, né? Uhum. É, é, para mim tem dois problemas, né? Empresa que não inova morre, empresa que não dá lucro morre. Isso. É, isso para mim são são é, são premissas básicas, né? Quando a gente está discutindo, principalmente os nossos guardrails de trabalho, né? Do tipo. Por, e eu gosto de definir guardrail por isso, porque tem uma uma ali dentro. Cara, a gente tem que se virar. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar, né? É, é loucura você esperar o, o resultados, resultados diferentes, diferentes fazendo as mesmas fazendo coisas. Mesma então, coisa. a gente precisa se mexer. Agora, realmente, você precisa de guarda reios de segurança para você também não, não cometer erros grandes demais. Né? Mas eu entendo que o que acontece com a liderança das empresas é isso. Cara, eu preciso inovar. Porque tem alguém fazendo isso no meu mercado neste momento, né? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. De quem você acha que é a responsabilidade
2: de inovar numa empresa? Tem um responsável para inovar?
1: Bem, toda empresa tem o seu responsável, os seus responsáveis, né? Mas acho que todas as pessoas da empresa têm que se sentirem responsabilizadas pelo processo de, de inovação. Eu acredito muito no intraempreendedorismo, Boa. né? Uhum. Então... É... Sempre tentei incentivar equipes que estiveram comigo, pessoas que trabalharam comigo em projetos. Acho que você não precisa inovar sendo um empreendedor, pegando a sua sacolinha e tentando é, fazer algo totalmente novo fora da empresa. Uhum. Comece inovando ali no seu dia a dia, uhum. né? E aí tem N tipos de inovação que você pode fazer, tem a inovação ali incremental, depois você pode ir para uma radical até pensar em uma disruptiva. Uhum. Então, é, eu acredito que todo mundo tem que ter ali a sua... É, tem que se coçar na cadeira mesmo, dizendo o que, que eu posso fazer para mudar, até como uma forma de destaque. Né? Acho que aquelas pessoas que querem se destacar dentro das suas empresas, querem ter novas oportunidades, elas precisam ter um perfil empreendedor e começar ali dentro da própria empresa, tomando algumas ações, mostrando algumas oportunidades. E aí, óbvio que você vai angariando é, parceiros e corresponsáveis ao longo do projeto, até que isso se torne um projeto maior. Mas eu não vejo uma única pessoa como responsável, não. Acho que todo Ô, mundo Daniel,
2: tem. É, 100% de acordo. A pergunta foi... Boa. Ah,
0: a gente, a gente não, tá já foi Agora, Pegadinha, agora né? acabou de cair, <risos> cair por terra que a gente não combinou, né? Agora não, os caras combinaram. Tá tudo ensaiado. Estão <risos>
1: achando. Né? Porque... Pô, chamar de última hora nem dava tempo, hein? Não, não Só não se eu ouvisse áudios e assim, um...
0: O, o, o Dani é legal porque a gente já teve junto num projeto, né? No caso a gente como fornecedor teu sim. de um projeto que virou uma spin-off, né? Sim. Que sim. foi foi um projeto de inovação é. que deu tão certo que virou uma spin-off dentro do, do negócio que originou ele. Então sim. você tem autoridade para falar sobre isso porque você viveu isso na prática, né? Dani eu queria te fazer uma pergunta. Você já participou de algum da construção de algum projeto que o resultado nunca foi utilizado?
1: Que o resultado nunca é. foi utilizado? Ah, já. Já sim. E aí, é, às vezes não necessariamente está relacionado ao processo de inovação, né? Pode sim, ser, sim. Ah, às vezes, um novo fornecedor ou alguma mudança de processo né? tal. Mas sim, já, já utilizei. E não tem coisa mais frustrante do que isso, né? E como é que você tipo, lidou com isso?
2: Ou como é que a empresa lidou, encarou né, essa situação?
1: É, é, acho que vai depender muito de cada situação, né? As empresas, às vezes, elas têm tantos projetos, isso, às vezes, é, pode ser um problema, né? De que a, as energias estão espalhadas em tantas frentes Sim. que, às vezes, pequenas ações que, às vezes, poderiam ter um, um resultado muito significativo, naquele momento não dão certo e engavetam aquilo é, pra, é, e, às vezes, deixa para depois, né? Mas, é, só fazendo um parênteses em relação a essa... Essa questão de que às vezes não, não dá certo naquele momento. Uhum. Eu lembro de uma situação onde eu estava apresentando uma, uma ideia de um, novo, de um novo modelo de negócios uhum. para um se leva. É, e. Tive ali meu, meu pitch ali de 10 de minutos, né? Normalmente é assim que se começa uma, uma nova ideia ah, para tentar foi um pitch avançar. É, então, pitch <risos> é, <eu> tive... <risos> gourmet! É, a gente tava tomando um
0: café, então Boa. você vai. <risos> você foi gourmet mesmo. <risos> é, foi.
1: E eu lembro dele me falando que não, mas isso daí que você está me apresentando vai matar o nosso negócio. Uh
0: -huh.
2: E aí eu virei para ele e falei, exatamente, é exatamente isso. Exatamente essa ideia. Exatamente isso que eu
0: estou apresentando. Né? A gente só precisa ver se somos nós mesmo é. quem é. vamos é. matar ou é. se vai ser outra, outra empresa.
1: E, e na época, é, e está aí uma das bananas que, que eu escorreguei lá atrás, na época eu, eu fui confrontando uhum. nesse sentido de que não é isso, a gente tem que matar nosso negócio, que eu não tive a empatia com o outro lado Sim. de estar tá conversando com alguém que tinha toda uma outra responsabilidade perante a empresa. Né? Claro. É, e aí, naquele momento, eu acabei perdendo o sponsor que eu precisava para aquele projeto e o projeto foi engavetado. engavetado. Né? E aquilo, é, então, a gente está falando aqui um pouquinho de frustrações ao longo do, Muito legal. deste processo, é como você lida com as frustrações. Né? Sim. Então, eu tive que lidar aquilo ali como uma forma de aprendizado, de forma que eu apresentasse aquilo de uma outra maneira. Qualquer né? hora que você apresentar um outro projeto, Entendesse um pouquinho mais o que a outra pessoa precisava uhum. ouvir, né, o que faria sentido para ela naquele momento, para uhum. que ela assim fosse comprando a ideia, não chegar já com é, o, o saco inteiro de, de, uhum. de solução. A pessoa às vezes não está nem preparada para receber isso. fato da vida é que esse projeto ficou engavetado e ele foi ser retomado quatro anos depois por outras pessoas, outros sponsors, uhum. mas eu tive que lidar com essa, mas ainda com, com sob essa o frustração.
0: Risco de matar o negócio original?
1: Ainda sob o risco, mas aí o sponsor era um pouquinho mais pesado que tá. ou, ou faz ou, ou faz. Ou, ou faz. faz. Uhum. Então, tá. é, o, o negócio precisou. A gente poderia ter aprendido muito mais tendo feito três anos antes, né? Uhum. a gente já teria alguns aprendizados. Mas o, o lidar com a frustração e usar a frustração para para você aprender e ir mais forte na próxima, acho que esse é o recado que a gente Legal. precisa deixar aí com quem quer liderar
0: nessa, esse de, nesse processo. Esse de estar tá envolvido em falha tem uma nossa maravilhosa, né? do tipo, é, é, talvez tenha sido uh, o maior ciclo de aprendizado que a gente viveu lá na Performa. Né? Quando, logo que surgiu o boom dos patinetes elétricos, a gente falou, cara... Vamos nessa, uhum. vamos entrar nesse mercado, né tecnologia fizemos, e fizemos todo o trabalho que deve ser feito. Né? Todo o BP? Opa, então. fizemos todo o business plan, estudamos o mercado, a gente viu, avaliamos onde a gente ia ficar, né? por um estudo de mercado, a gente chegou à conclusão que seria melhor a gente lançar na Europa. Então, aqui do Brasil, desenhamos um BP para executar na Europa. Já começou... né beleza mas na época a gente estava convencido disso. Envolvemos algumas pessoas de fora para validarem o nosso BP, validarem o um modelo com a gente. Desenvolvemos o produto, lançamos o produto, fizemos um soft launch aqui em Campinas. Né? A gente grava em Campinas, tá, galera? Interior de São Paulo. Então a gente fez um soft launch aqui em Campinas. Foi um sucesso absurdo. Fomos para a Europa. A gente lançou em Lisboa primeiro, né? a primeira cidade que a gente escolheu para operar foi Lisboa, né? E até então, pô, a gente ia lançar uma empresa de tecnologia e, uhum. e muito legal. Nos envolvemos em, em como adquirir né, os, os patinetes em grande quantidade. Então, a gente foi negociar na China, enfim. Cara, fizemos o nosso dever de casa, né? É tirar ideias do papel, a gente sabe como fazer. Cara, qual foi o nosso erro? Principal, e a gente aprendeu isso no primeiro dia, a gente o tempo inteiro investiu numa empresa de tecnologia. Achou que estava investindo numa empresa. E no não, não dia investiu. que a gente lançou, a gente descobriu que a gente tinha é uma empresa de logística. Porque o nosso maior desafio não era tecnológico. O nosso maior desafio era transportar os patinetes para onde eles deveriam estar. Cara, que, que trampo, desespero. Né? Que desespero. <risos> foi foi um, 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 um aprendizado. Eu falo... O que a gente aprendeu em seis Legal. meses né, foi um negócio
2: absurdo. Queria pegar um gancho com esse fato e você como Head de Digital né, fazer uma pergunta. Você acha que para inovar necessariamente você precisa de tecnologia? Não,
1: com certeza não. É, tem N casos de sucesso onde é uma tecnologia mequetrefe, uhum. mas é um baita modelo de negócios. O modelo de negócios faz faz muito mais sentido Total. e é ele que vai levar a empresa para um outro patamar e para o sucesso. Tecnologia é meio. Tecnologia é meio. Então, tecnologia te, tecnologia meio. você vai Exatamente. incrementando, é, vai melhorando, vai entendendo o seu usuário. É, vejo algumas empresas e startups investindo em jornadas de usuário maravilhosas, o Sim. X completíssima. Nossa, mas não faz sentido o modelo de negócio ou não vai dar dinheiro nunca. Uhum. Né? Uhum. Então, até que ponto... É, vale a pena ficar só investindo em tecnologia e não entender bem do, do modelo que você e quer E problema propor. que você está resolvendo. Isso, né? De é. novo
2: aquela frase, apaixone-se pelo problema, Sim, não, não pela, pela solução. Solu é né? claro que a tecnologia normalmente faz parte da solução. Né? A gente trabalha com isso, a gente está ali e vê que hoje realmente é muito difícil você ter algo escalável né? é, sem usar a tecnologia. Mas não é aquilo que de fato vai te fazer inovar. Né? É quão é, é com, com bem... Você entendeu uhum. o problema e quão bem você é, 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 tá resolvendo de fato aquele problema, né? Então, sim, pô, sim, legal. Eu, super, eu, eu assisti esses coisa.
1: dias a, a, a série do Spotify, que saiu um dos provedores uh -huh. de streaming aí, uh -huh. a The Playlist. E, e mostra, e mostra o, o. Por sinal é Daniel também, né? Pô, eu tenho o um nome de. Caralho! <risos> Quem sabe usa. Só, só, só falta até um pouco do dinheiro que ele tem hoje. Eu né? Mas ele mostra ele em alguns momentos é, apaixonado e requisitando que a tecnologia fosse perfeita. Né? Uhum. E, e aquilo me chamou a atenção, porque muita, muitas pessoas podem acabar pensando que ele estava ali querendo que a solução fosse maravilhosa e que ele estava apaixonado pela solução que, ele ta, que eles estavam criando. Uhum. Mas não, ele estava pensando na jornada do usuário. Né? Então ele estava colocando o usuário como centro, entendendo a dor do usuário, entendendo a a falta de experiência que ele tinha no, em baixar música ou mesmo em possíveis streamings de música. E ele estava querendo solucionar aquele problema. Então, ele estava utilizando e forçando que a tecnologia fosse perfeita ou alguns pré-requisitos que ele tinha, mas pensando sempre no usuário. E não sim porque é bonito, porque funciona. Essa,
0: essa questão Aí, da, da, que você colocou da, de, de aprimorar a experiência do usuário né, como uma busca incessante, recentemente, é bem recente mesmo... A SAP lançou um paper sobre as 10 principais prioridades de negócio. Né? Eles fizeram uma pesquisa bem ampla. A número 1 um indicada pela maioria dos entrevistados foi aprimorar a experiência do cliente. Né? Porque na, na esteira de você aprimorar a experiência do teu cliente, você acaba também... Atingindo o objetivo de possibilitar crescimento. Né? E aí a gente está falando de crescimento de receita, participação no mercado, é, 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 horas faturáveis, no nosso caso, né? do, que trabalha com serviço. Sim. Então, é, é, eu vejo hoje a questão de você aprimorar a experiência realmente como um dos principais desafios do, dos próximos anos. Né? Vou corrigir, dos próximos meses. Eu não hum. gosto mais de falar em anos. Eu a gente acho, um, sabe o que vai um acontecer? Um time span muito sim, depois da sim, pandemia, é. para mim nada mais é em anos. Agora a gente tem que falar em meses, semanas. Né? Né? É, é talvez semanas. começar é a reduzir.
1: Mas é importante colocar que não precisa ser a experiência perfeita. Não. O perfeito ele vai ser inimigo é. do, do bom neste caso. Então que você Até
0: vá porque...
1: incrementando e melhorando a experiência. Tempo após tempo, conforme você for tendo o feedback desse Ô, Dani, usuário. O Boa. conceito
0: de perfeito, eu não, eu não consigo entender ele muito bem, porque parte do pressuposto que você não tem mais nada a melhorar. Sim. E eu não acredito nisso. Então eu nem busco nada perfeito, e porque eu acho que uma impossível. verdade única absoluta, uma verdade absoluta, é, é,
2: absoluta. O perfeito
0: é 100%, 100% tem que ter uma base. É. Qual é a base? É. Sim. Não existe, né? né? Porque você é. pode
2: estar tá sempre melhorando, né? Porque aí você vai para
0: 110%, 100%, então Sim, não existe, ]icação. né, realmente. Isso. Então por isso a importância para mim do que a gente, de novo, a gente vai voltar nos nossos é. dogmas do build major, a de não, colocar e... no ar ah, e é. aprender lança. e errar, você pode ver primeira versão de qualquer site aí não aquele airbnb esse Apple do airbnb é, é o que eu maravilhoso, adoro você que... pegar a primeira interface do airbnb quem Vamos tiver comparar, é. galera pesquisa na internet a primeira interface do airbnb eu vou ver se eu acho e eu coloco o link na na, na é, descrição para galera consultar é maravilhoso eu ia falar parece que foi seu sobrinho que fez mas não pode falar isso porque né? <risos> <risos> pode ter sido fernandinho <risos> né? é. o, o mais... é, é Lança. Sim. Lance viu o que está acontecendo? Será que alguém vai passar o cartão de crédito ali? Se alguém passar, opa, peraí, tem alguma Isso. coisa aí. Exato. Aí a gente começa a trabalhar em melhorar a experiência e o trabalho de melhorar a experiência acontece direto. Né? Aliás, acho até bacana é, a gente buscar um dia alguém de especificamente de UX para estar tá nessa mesa aqui com a Sem gente. Dúvida. Né? Sem dúvida. Porque é uma... Já viu aquela... aquela... É, é, uma estatística que fala que 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não foram, invent que ainda não não foram, foram inventadas. inventadas. Cara, UX é uma profissão que quando a gente aqui estava na escola, não existia. não existia. Ou se existia, não tinha esse nome. Eu acho que não existia, não na boa. Ah. Ninguém falava em... Ah, eu sou Head de UX da sei lá, Não. qualquer empresa antiga. Aí, Até né? porque jogava
1: muito para as agências né, de criação,
0: é, tal, essa, o, essa
2: responsabilidade. O
0: marketing era é, diferente. É, tudo
2: né? tudo. O marketing é. era diferente. E, e eu acho que esse ponto, Léo, de por que começar pelas pessoas? Né? Por que, que eles colocaram que é a prioridade número um? Quando a gente fala dos pilares da inovação, né? que é pessoas, negócios né? e, e, e tecnologia, que é o como, é, a gente também acredita muito nisso. né que hum. Começar pelas pessoas. Né? Porque se você tem uma solução, o como, super praticável, né? que na sua cabeça para a empresa, para o business, nossa, traz dinheiro. Mas se ninguém quiser usar, aquilo não adianta nada. Uhum. Né? Então você primeiro tem que entender a necessidade. Existe uma ordem nisso? Não é só três você começa em qualquer um. Não, realmente essa, essa é a crença. Né? Quando a gente trabalha Sim. com design, inclusive, centrado no ser humano, Sim. é começar pelas pessoas para entender o que resolve aquela dor. Depois a gente vai ver como monetizar aquilo. Depois a gente vai encontrar formas, né? porque se tiver gente, se tiver pessoas utilizando, essa foi inclusive a tese de várias né? das empresas que a gente vê que hoje se tornaram unicórnios, você acha que eles sabiam exatamente como ia funcionar, uhum. como eles iam monetizar, qual era o business plan, o modelo de negócio? Muitas delas não, muitas foram pivotando, mas começaram pelas pessoas entendendo se estou gerando algo de valor a grande cliente, tô falando, valor, a, 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 a grande diferença foi
1: ter a pessoa no centro, né? Em vez é. da indústria não, ou das empresas da empresa querendo centro, empurrar, exatamente. né? Empurrar o que fizesse é um interesse. É o cliente no centro, o é um cliente centro. No centro que, uhum. que o que, que ele precisa ali para isso, eu desenvolver as soluções que ele legal.
0: Falando especificamente de unicórnios, essa ficou uma, uma, uma dúvida legal, galera. Se alguém souber, comenta aí. Alguém lembra de algum unicórnio que não teve nenhum pivô no modelo de negócio? que do jeito que nasceu, Vixe. é até hoje até virar um unicórnio, eu sinceramente não sei. Não estou dizendo que não existe, é. mas eu não, não me recordo de nenhum. Então, se alguém tiver essa informação, coloca, gente. coloca aí pra gente, pra gente dar uma pesquisada, porque é algo que realmente é, é, eu vejo essa questão de você ajustar o modelo de negócio como algo natural da evolução de qualquer negócio.
1: É necessário, se tiver algum, inclusive, tem que fazer um paper sobre, porque aí muda <risos> todo o que a
0: gente está falando aqui. né? Então, não, talvez seja a exceção, confirma a regra. É. <risos> boa,
1: boa. Mas é, nessa questão das pessoas, né, também acredito muito que as pessoas são o pilar principal do processo de inovação. E aí não só na questão... É, do, dos clientes, dos usuários, né? Eles ali com certeza é, tem que ter papel fundamental no processo de inovação. Você precisa entender o seu usuário, o seu uhum. possível cliente. Mas volto e aí falo aqui principalmente para os intraempreendedores que estão em empresa. Hum. Né? Legal. Você precisa trabalhar com as pessoas internas. Né? e aí volta a questão de, de comunicação, de conseguir é, ter ali importantes stakeholders, encontrar sponsors dentro do seu, para o seu projeto, porque essas pessoas precisam te abraçar ali nesse uhum. processo para que você tenha força e consiga errar, aprender e seguir o e seguir E promotores o né, também sim, daquilo. Sim, sim.
2: Esse, né, O outro caso é que você estiver descrentes, né, ou detratores, né, vai ser muito
1: mais difícil. A, 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 fica,
0: né?
2: fica
1: mais difícil de você conseguir inovar e mostrar resultado.
0: E, e esse pilar das pessoas, ainda mostrando a mesma importância, né, o mesmo paper que eu citei da SAP, um outro pilar, um, um outro objetivo de negócio, perdão, é melhorar a experiência dos colaboradores. Legal. De novo, pessoas. Sim, né? sim. Então você tem que melhorar a experiência do teu cliente, mas você tem que melhorar a experiência do teu público interno também. E isso no nosso caso, aí falando um pouquinho da performance, é especialmente importante porque a gente é uma empresa essencialmente de pessoas. Sim. A gente é uma empresa de serviço, a gente não tem um produto que escala. Né? Então, a nossa, a, a, essa questão da, da experiência do nosso colaborador, das pessoas que estão com a gente, que fazem o dia a dia com a gente, é muito importante. Isso é o nosso propósito, né? inclusive, é nosso né? propósito.
2: desenvolver pessoas
0: para construir o saúde. futuro. Né? Pessoal Porque... da performance, super beijo a todos. <risos> um abraço. a vocês, hein? viu?
2: É isso aí, sem, sem desenvolver essa equipe né? é, é maravilhosa né? que a gente tem. É, e, e fazer o time né, crescer empoderar o time também, a gente acredita muito né, falando um pouco de valores aqui na, da autonomia né, que a gente precisa dar para o time, porque se Sim. você está falando que tem que desbravar como é que você desbrava né, com um comando e controle? A ah, desbrava por aqui. Não, não dá. <risos> aqui ninguém sabe. Não, e, é caminho, e, e acho né? que
1: esse é um dos pontos que mais precisam ser desenvolvidos hoje. A gente estava falando é, da, te, da cultura de erros. É, né? Acho que as empresas, os líderes, eles estão mais abertos agora Nossa. aos erros, participando de é, eventos, inclusive, que incentivam isso e mostram esse outro mindset. Uhum. Mas acho que a questão da, da cultura de controle, ela ainda precisa ser melhorada. Não adianta uhum. o... O meu líder de inovação lá no campo, falando com o cliente, é, não faz sentido nenhum ele ter que perguntar para mim o que, que ele pode fazer ali na frente é. do cliente. Acabou a experiência, acabou o, o discovery ali com, com aquele cliente. Uhum. Então, a gente precisa empoderar as pessoas que estão participando do processo e acreditar nelas e saber que erros vão acontecer. Né? A pessoa pode tomar
2: uma decisão errada e aí você ensina e aprende, inclusive, com, é. com esse processo. Esse é um dos desafios que eu vejo também até em grandes empresas, né? é, clientes, parceiros nossos, de criar um processo que, ao mesmo tempo, incentive essa galera que está no campo de testar novas ideias, é, mas, ao mesmo tempo, crie uma governança em cima disso. Isso. Né? Para poder escalar. Sim. Né? Porque, Não, claro, sim. né que, beleza, testei uma ideia, fui lá. Como é que eu replico isso em outros mil pontos de distribuição que eu tenho no Brasil, porque se uhum. eu aprendi algo, né, pô, achei um caminho. Agora eu quero, né, escalar isso, certo? Eu quero ganhar tamanho, né? Quero ganhar escala. Sim. É, acho que esse é, é, não sei se você ou, ou, ou o Léo tem algum ponto é, de como que a gente cria, né, ao mesmo tempo uma governança, né, um processo de inovação que não ingesse, porque se a gente ingessar, né, o cara não, você tem que inovar das 2 às seis, né? Hoje, terça-feira das duas a seis, você vai lá para Hoje é dia Você, inova, você né? vai lá inova, é. e inova da, e das três às seis você fala comigo para eu autorizar você a inovar vai. Na, na, no próximo turno, é. né? e, Mas, ao mesmo tempo, cria algum tipo né, de, de troca, de compartilhamento? Você tem, tem algum exemplo aí que a gente... Que, que viu alguma empresa aí na sua experiência é, de que criou algum processo é, é, que consiga balancear bem essas duas coisas?
1: Eu acho que a, a metodologia ágil, nesse caso, ela ajuda muito. Né? E, e eu não falo só na parte do desenvolvimento, mas sim replicar a metodologia para o dia a dia da no operação. Dia -dia. Pô, onde, legal, onde, né? onde onde a é. dia, Operação fala. ágil. Sim, é, então Bom. você está sempre descobrindo todo dia e ouvindo. Estamos é, usando aqui o exemplo de alguém que está lá a campo fazendo o discovery com o cliente ou testando ou uhum. prototipando. É, ok, dê a liberdade para ele. No dia seguinte, sete e meia da manhã, daily. faz a dele. E, ok, o, o que, que eu fiz, o que uhum. que deu certo, o que que não deu, né? Ou que, ou que ele registra E aí, a hora que você começa a ter essas rotinas, você começa a registrar esses aprendizados para depois fazer a comunicação e ser transparente com o restante da empresa. Era o que a gente estava falando no início. né oh, Então, então apresentar interações, isso como aprendizado. Interações e indivíduos
0: mais que processos. Processo, né? é, não que processos não sejam importantes, mas é isso, interações e indivíduos. Bom. E esse, e, e, e para mostrar que te dá um exemplo real e pessoal, Dani... Esse talvez seja o, o principal demônio que eu tento exorcizar no meu dia a dia. Que é do tipo assim, alguém falar alguma coisa pra mim né, no dia a dia de trabalho, né? E eu falar, mas do tipo, pô, mas você devia ter feito tal coisa. Não. Eu não posso falar, você deveria ter feito tal coisa. O meu papel como líder, e eu tenho me policiado e ouvido muito feedback da, da galera que trabalha comigo, é perguntar. Isso. Por que você não fez tal coisa? Porque isso vira um convite, realmente a pessoa pode pegar e falar assim, puta, Léo, realmente eu não tinha pensado nisso. Boa. Isso. Ou não fiz isso, por isso, por, por, isso, isso, por isso. isso, por isso. Quando você fala por que você... é. Você deveria ter feito isso, isso isso. Você já está julgando você e Você matou, do princípio, do princípio que você estava
1: certo. A pessoa, você a matou, pessoa já vai é. se defender é. em vez de você dar a abertura hum. para ela de inclusive Exatamente. te mostrar um então, outro ponto de vista. Então eu tô eu te autonomia dando um exemplo real é. da
0: questão da autonomia é. como responsabilidade. Com responsabilidade. Eu, talvez esse hoje, seja o meu principal demônio a ser exorcizado como líder da performance, Que é, muitas vezes... Algo que eu, eu falo, cara, mas devia ter feito assim. Eu penso, mas falo, cara, deixa eu perguntar por quê. E se eu me descuido, eu falo, você deveria ter feito tal coisa. E fico muito feliz quando as pessoas falam, não, não deveria. Porque aí eu começo a ouvir pontos de vistas sim, divergentes sim. e isso, no final das contas, contribui para o crescimento de todo mundo. Né? É, é, eu já falei, eu me afasto completamente de qualquer viés professoral, não tenho problema de, 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 re, de assumir minhas falhas, eu como todo ser humano, eu falho e falho pra caramba. E o pior é que tem sim. vezes que a gente está errando e a gente não percebe que a gente está errando. Sim, então é muito alguém, legal é. quando alguém chega e fala assim, bicho, não, mano, não sim, é assim. Né? Então é, é, essa questão do ágil, do mindset ágil realmente é muito importante, né? Do tipo assim, cara, em vez de a gente ficar fazendo microgerenciamento, faz teu trabalho. E a gente faz uma reunião de 15 Periódico, minutos, né? o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se eu tenho algum impedimento. Quando a pessoa traz um impedimento pra gente, eu acho que é uma oportunidade de compartilhar conhecimento.
1: Né? Exato, exato. É, é, essa parte de fazer o micromanaging ali, é, acho que é a chave, né? De você empodera. Isso. É, eu acho impossível eu conhecer... Melhor, falando agora do, do pecuarista, do que o vendedor que está lá conversando com ele todo santo dia. Então, não, não tem
0: como Dan, eu aqui impossível. no, no ar-condicionado uhum. de São Paulo né Exatamente. de Campinas Meu, falar para ele quando a que a ele tem não que não tem fazer. A gente não tem a temperatura Sim. do que está acontecendo lá na ponta. No caso dele, literalmente, né porque é calor para boa. <risos> <risos> literalmente, literalmente, a gente é assim. não tem... A, a é, é assim mesmo, então,
1: então em vez de julgar ou ser essa questão, já querendo direcionar, uhum. né, acho que tem que ter essa troca até para o outro lado, sentir que ele tem voz no Sim. processo Sim. e Sim. que ele pode tanto aprender como ele também pode ensinar. Então, uhum. uma vez que a gente tem essa abertura de ambos os lados, acho que isso facilita muito o processo de
2: inovação e é onde a gente aprende mesmo. Sensacional, sensacional. A legal. gente ia fazer uma pergunta de livro né, para indicar, mas o Dani tá tão alinhado que é. ele já cantou até agora. Ele, ele já, já deu já a dica deu trecho, né? Né? Do, <risos> né? do livro do, do Crossing the Chasm. Né? Tem algum outro que você te transformou aí na sua, na sua carreira aí de inovação, na sua jornada, que você acha legal? Como dica né, para a galera aí também é, que, que poderia estudar um pouco mais sobre o assunto? Legal. Eu é,
1: para quem está mais voltado aí para essa questão de, de negócios, né? Eu gosto muito do plataforma que é do, do Geoffrey Parker, ah, que é, me ensinou muito ali na questão. Tem o lado pessoas também ao longo do ao longo do livro, então me ajudou bastante a ter esse entendimento. Ah lá. Ah, mas aqui, também tô ali, ó. <risos>
0: a lá quem pintou ali. Tá, 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 tá chegando o nosso é ela, horário. É. É. Boa. Exatamente. Pô, louco. Papo, mas tá, mas já ela passou. A ela, ela tá a Cris... se divertindo, não, Foram Cris... 22 minutos. É. Não faz assim. A Cris deixa o papo ir. Isso não é um controle de tempo. Ela deixa o papo ir. Aí tá ficando bom para caramba, ela fala, não, 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 não. Gente, ó... <risos>
1: Co co corta, co corta que o livro nem é bom, né? Mas só para finalizar... É, gente, olha só, eu não gosto desse livro. É. Então, só para finalizar o Plataforma, acho que é um livro, é um livro bem legal, que dá uhum. essa visão um pouco mais ampla de como, inclusive, trabalhar com a, os diferentes níveis da cadeia quando se quer implantar um novo modelo de negócios. Então, é, esse e o Crossing the chasm acho que são muito bons para quem realmente quer inovar e aprender um pouquinho
2: sobre, sobre esse processo. Animal. Muito legal, Dani. A gente tem tempo, mais alguma pergunta?
0: Eu, eu queria pra fazer fechar? uma pergunta meio... É, é, eu acho que nesse momento intempestiva e muito pessoal, mas que é algo que me afetou muito e eu gosto de ouvir como isso se manifestou na vida das pessoas. Cara, o, o que, que mudou no dia a dia do Daniel antes, pandemia, pós-pandemia?
1: Bem, antes da pandemia eu perdia bastante tempo no trânsito, né? Eu também. É, eu também. Mas, e é uma coisa que eu venho refletindo bastante no, nos últimos tempos, até porque o pós-pandemia ele requer é, um pouquinho mais de autoconhecimento, inclusive ao longo de todo esse processo. Uhum. Mas acho que a questão da organização acho que é algo primordial. É, eu me descobri que eu não era tão organizado quanto eu imaginava assim antes da pandemia. Né? a rotina do dia a dia. né? E aí a gente fala do motor da inovação e do motor da operação. Uhum. Então, aquilo, de certa forma, é, me consumia achando que você estava sendo é, ultra produtivo, né? E a hora que você ganha um pouquinho mais de tempo ou precisa é, rever a sua rotina, você vê que falta um pouquinho ali de, de organização e às vezes até de produtividade em alguns pontos, de foco. né uhum. Então, a questão de ter foco, de estar sozinho, sem telefone, sem pessoa para passar e tal, como que você realmente foca naquilo.
2: Então, realmente foi depende algo... mais de você né, agora. Foi, foi né, algo que é? eu precisei mudar. Não tem aquela falsa sensação de é. esforço, que eu estou tendo esforço para caramba, mas Antes... não estou gerando resultado isso antes era um foco que se antes da
1: pandemia se eu tivesse 10 minutos em silêncio era, é, muito, era muito né tinha sempre alguém passando na mesa alguém é, chamando você tá? indo na inércia, então, então né? você tinha aquele foco de 10 minutos Pô, durante a pandemia ou mesmo o pós agora Sim. no modelo híbrido Sim. onde você uhum. tem muito mais tempo de foco né como que você realmente utiliza Autonomia esse foco para eu precisei sua rotina, né? eu precisei reaprender e me organizar melhor com essa para ter esse foco
0: é, Boa, eu, eu falei que eu fui que eu fui muito impactado é, porque eu era um cara, de novo, ó, né? assumindo pessoas, falhas, né? Né? eu era o cara que amava ver o escritório lotado de gente, uhum. né? eu gosto muito de pessoas, todo mundo... Do, tipo, eu, 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 eu aí se chegasse às nove, né? É, não, eu brinco que eu sou o vice-presidente de comemorações da performance, isso, né? do, tipo, isso aí. eu sou o chief, <risos> o, o chief happiness, happiness officer, né? porque eu sou o cara que gosta de todo mundo estar tá junto e vamos sair daqui, vamos tomar uma, vamos trocar ideia, o que você está fazendo? Senta aqui do meu lado, me ajuda aqui a pensar em alguma coisa. E eu fazia muito isso com o André, né? com, com o André é sócio da performa, de estar tá com um problema e falar, bichão, senta aqui do meu lado. Às vezes de explicar para ele o que estava acontecendo, Não, do hein? tipo assim, ó, oh, a gente está com um problema. Obrigado. <risos> né? e, e de repente, em casa, sozinho preocupado com o que ia acontecer, hum. foi uma reinvenção. Né? Eu tinha aquel, aquela... O meu mindset na época né, era que em casa eu não era produtivo. Então, até quando começou... A gente na performance, a gente tinha... A gente já fazia home office antes da pandemia. Muita gente fazia home office antes da pandemia. Eu tentei pouquíssimas vezes e a minha cabeça é... Não, em casa eu não sou produtivo. Em casa tem muita distração. Em casa é alguém passando eu não tenho a interação, e aí depois, quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora não tem essa, né? eu estou em casa, e mais, eu preciso ser mais produtivo do que eu era antes, porque agora a gente tem uma situação nova, um mundo novo para a gente poder se adequar, né? e foi um processo de realmente não foi nem desconstrução foi reconstrução, reconstrução. É, a gente, de um novo Como profissional todo,
2: todo, todo, toda a empresa tivemos que também se reinventar e sim, inovar sim. Né, uhum. de novo fazer diferente a gente tentar aprender continuar de hoje né, a fazer a, 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 a desenvolver soluções da forma que a gente fazia eu era a primeira pessoa que se me perguntasse, pô, Samir, dá para fazer sessão de workshop de cocriação remoto? <risos> é. é que, pô, a gente forra a parede né, de post-it não sei o que. Claro era, que não, fazia isso que não. Há muitos anos, né? A gente fez isso muito tempo antes da pandemia junto, né, inclusive. É... E eu falava que não. Não, é, agora, não era março, um
0: óbvio. Era não. óbvio.
2: Não, que pergunta, não tem essa entretidade. Ah, a gente tá aqui há praticamente é, dois, dois anos e meio, e meio, quase e meio três fazendo Remoto, hoje com o Brasil e o mundo. Né? É. A gente acabou de entregar uma solução com a galera da Nigéria.
0: Que legal. É, então, é. onde
2: tinha parte do time em Londres, parte em Dubai, parte na Nigéria, parte no Brasil. E a gente desenvolveu um produto é, de inovação, de distribuição. De ponta a ponta, de, né? produtos farmacêuticos Porque... de ponta a ponta, desde o design, é. entrevista. Olha que legal. É, Entrevista do, do, dos clientes da plataforma, prototipação, teste de prototipação, desenvolvimento de software e entrega. Tudo 100% online. Então, a gente uhum. realmente teve que se reinventar é, né, e pra, talvez pra, até para a forma de inovar, né? Como que a gente inovava no passado e hoje a gente tem outras formas,
0: né? Então a gente inovou a forma de inovar. Vamos é, fazer Foi assim. foi exatamente <risos> isso. A gente inovou o nosso processo de inovação, aprendemos mas precisou, muito.
1: Mas precisou, mas precisou de alguns aprendizados de alguns do muito. mercado. Né? para todo mundo reaprender. Né? Então, Exato. talvez, Sozinho, se, se, sem se, se sem quisesse sem fazer isso via. antes da pandemia, talvez Verdade. os clientes, os usuários também uhum, não estariam taria, tão pronto. dispostos e prontos para fazer isso. E esse é outro ponto da inovação, né? já que a gente está é. fechando, é. de você tem que entender do seu mercado e saber a hora certa também de lançar o seu, o seu produto, história, a sua solução. É porque você tem que, em alguns momentos, você tem que ir educando. Né? Uhum. Às vezes não adianta eu chegar com a solução pronta, um super app, Sim. sendo que ele ainda não tem nenhum smartphone. Né? Então, Exato. eu preciso ir step by step é, educando o mercado para onde a empresa ou a solução
2: precisa chegar. Boa. Fechou? Legal.
0: Gente... Que papo, hein?
2: Nossa, animal. Poderíamos ficar aqui mais umas duas horas. Eu já falei, a gente precisa que... mudar
0: o formato. Não vai esse formato curto. Apesar de eu reconhecer que o formato curto é importante, porque a ideia é você... Pílulas,
2: né? De... É, ouvir. É.
0: Depois a gente faz até fazer alguns cortes para divulgar. O assunto é muito rico, muito bom, e a gente viveu muita coisa junto. Muito. Então, é, se a gente começar a resgatar as nossas experiências, eu acho que a gente tem vamos, bastante vamos coisa para compartilhar. Opa, é, o legal com o Dani é isso. A gente faz mais vezes, Opa, né? ontem, ou, ontem, ou a gente filma a gente, filma a gente no bar. Gosto também,
2: gosto também. Obrigado aí por ter Imagina. topado, Dani, o convite, passado esse tempo, o cara, fluiu muito legal aí com a gente. Compartilhado um pouco com a galera aí também das claro. suas experiências, dos erros, dos acertos, né? Dos aprendizados. Legal. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Tá? Valeu, legal. obrigado,
1: Léo. Obrigado, Samir. Foi um prazer estar aqui, poder falar desse assunto que, que a gente gosta muito e que a gente
0: tá sempre aprendendo. Então, Exato. A, legal. Agradeço
1: o convite aí, foi bem bacana. Vamos fazer mais vezes.
0: Bora. Vale. Dani, obrigado, irmão. Tamo o junto, já. velho. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Galera, não esquece, aquilo de sempre lá é curtir compartilhar, divulgar, fazer pergunta, Lembrem do Ask Me Anything. Isso. Manda as perguntas pra gente. Quem que ah, vocês
2: gostariam de ver aqui também. Pode ser
0: pergunta pro Daniel também, porque a gente vai atrás dele pra conseguir as respostas. pode. Não, eu, eu conheço não, vários não. Daniels pra responder. <risos> a gente acha um Daniel pra responder. É né? isso aí. E, e muito obrigado por terem ficado com a gente até o final e até a próxima, galera. Um
2: abraço. Valeu, pessoal, por estar aqui no PQP. Um abraço. Valeu, gente. Performa que pode, porque você pode performar. Uh.